0: ¿Qué tal a todos? Después de casi un año de no subir ningún episodio, regresamos con nuestro podcast de cómo son las cosas y estoy muy feliz y muy contenta porque me acompañan dos personas maravillosas y súper importantes en su labor que son Nayeli y Lorena. Ellas nos vienen a platicar de temas súper importantes, pero antes quiero contarles qué pasó esta semana y por qué llegamos al podcast de hoy. Estaba en casa de una amiga y de repente su hija estaba súper angustiada, una chavita de 19 años y súper incómoda, angustiada, y no le decía a la mamá qué pasaba ni nada, ¿no? o sea, súper apenada, hasta que por fin en confianza se acercó y me dijo qué era lo que había pasado. Resulta que una persona la estaba extorsionando por mensajes, acosándola y amenazándola de difundir sus fotografías y mandárselas a su familia y de hacerlas públicas, y pues obviamente la vergüenza de que se las iba a mostrar a su mamá, a su familia, en su escuela, qué iba a hacer, ¿no? Entonces nos damos cuenta de lo importante que es saber qué hacer o a quién acudir o cómo protegerte. Porque sí, es cierto, hablamos ya de Ley Olimpia y muchas cosas, pero parece chiste y mucha gente aún no lo sabe, aún no sabe qué hacer o a dónde acudir. Y aún siguen teniendo ese temor y dándole el poder al extorsionador por miedo, por vergüenza. Entonces platicaba con mi amiga Nayeli, que fue la que me orientó para ayudar a esta chica para poder darle eh, seguimiento. Y la verdad es que estoy súper agradecida por todo ese apoyo.
1: Sí, mira, y, y cuando me contactaste, eh, normalmente yo no soy la que lleva prácticamente los casos porque yo no soy abogada. De, de hecho, lo que nosotros tenemos es una plataforma donde llenan el registro de los datos y hacen la breve descripción de lo, de lo que sucedió, cuál es el caso, eh, cuál es la experiencia que han estado teniendo, si hay acoso, si, hay, si fue violación. Entonces ellas, ellas hacen lo que es a través de esa plataforma que es totalmente segura y confiable, eh, llenan el, el formato el cual llega a lo que son el, el equipo jurídico que son las abogadas de acciones para la mujer eh, que ellas son las que se comunican posteriormente para darles la asesoría legal a, a, las, a las afectadas, a las víctimas, y en ese caso, pues Lorena te puede explicar no sé usted, sí. cómo es que cuando llegan esos casos, cómo es que ellas los reciben y qué seguimiento les dan. Muy bien, Lorena, muchas gracias por acompañarnos.
0: No, es súper sí. importante tu labor porque hay muchísimas personas que no saben a quién recurrir o le tienen miedo a que se haga público o que las vayan a juzgar. Entonces. Tener esa plataforma, tener esa asesoría jurídica que te brinda la confianza de no sentirte sola, de sentirte respaldada y cuidada, es lo mejor que puede haber.
2: Pues principalmente porque entendemos que, que el tema muchas veces, es el miedo a hablar, a expresar lo que les está sucediendo, es que todas las personas que dan asesoría jurídica están preparadas para ello en perspectiva de género, cómo tratar los casos, tienen conocimiento jurídico y lo que no, pues ya van preguntando a las coordinaciones, ¿no? o sea, algo que, que no les quede muy claro porque lo principal es informarlas bien de qué claro. puede pasar, qué es lo que va a pasar si denuncian y qué, qué seguimiento se les va a dar. Entonces todo eso es muy importante y lo tomamos muy en serio en la asociación y el, la finalidad es pues ayudar a estas personas, ¿no? A mí de cuentas es que sigan alzando la voz pero una voz informada, una voz con seguimiento, una voz que, que al final de cuentas tenga una consecuencia que es o la sanción o la reparación del daño o lo que tenga que ser según el caso. ¿no? Entonces, en, este, en estos casos, este, nosotras como, como abogadas no acompañamos directamente al Ministerio Público a denunciar, pero sí somos como que la primera mano que se le puede tender a una mujer en esta situación. Si nos llega un caso de abuso sexual, por ejemplo, violación, lo que más hay, y aunque muchos piensen que no, o sea, violencia intrafamiliar aquí en el Estado de Yucatán, es hasta normalizada. Sí. Es, es algo que vivimos todos los días porque la violencia eh, no solamente es te voy a pegar, también es hablar mal de ti, hablarte mal, empujarte, eh, lo verbal, o lo, lo psicológico, lo matrimonial y es tan normalizado que no nos damos cuenta que nos encontramos dentro de ese círculo de violencia. Sí. Y cuando nos damos cuenta y queremos acudir, no es que no me van a hacer caso.
0: Es que qué pena, o sea, que me voy a quejar de esto, hay que vergüenza. Es. Hay personas a las que le va peor, porque muchas veces piensan eso, ¿no? O sea, es que a mí no me pegó, de ahí me voy a quejar porque a mí me hizo sentir mal, hay que pena. Es correcto, sí. entonces estás en todo lo correcto. correcto.
2: Y desafortunadamente la gente no sabe que nuestro código penal es el Yucatán también penaliza esa acción, o sea, tú no puedes sentirte inferior a, a la persona, no te pueden hacer sentir inferior, porque al final de cuentas eres una persona, mujer o hombre, porque también aplica para el de los hombres, o sea, para todas aquellas personas que piensan que la violencia familiar solamente es para la mujer, no, es a cualquier persona que esté dentro del vínculo familiar, y es muy desafortunado que, esté, que pues hay este, este estigma, no De que solo las mujeres, porque... En, en el litigio, en, en lo que he llevado litigando, también hay ese hombre, o sea, también hay ese hombre y tampoco esa sanado.
0: Y peor para ellos, porque aparte tienen el estigma de ¿cómo te vas a quejar si así tú eres es, hombre? Eh, o sea así es. Te vas a ver muy mal o muy poco hombre si tú te quejas, o sea, Pero es el, el mismo
1: estereotipo de machismo que sí. hay en nuestra sociedad, que es lo sí. que hace que ellos piensen, no, esa, eso, yo no, no yo puedo, no. Puedo, hacerlo, no.
0: no. Y qué vergüenza reconocerlo, ¿no? O sea, no, no manches, ¿dónde queda mi hombría a mí? No, 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 imposible decirlo. Pero, ok, quiero entender algo. Si, por ejemplo, en este caso yo voy a ti porque era una chica la que tenía esta, esta situación. Si hubiese sido un chico, igual puede acudir con ustedes. La asesoría está abierta para que no use el, el buzón. Obviamente está enfocado a
2: las mujeres, ¿por qué? Porque son eh, una categoría vulnerable. O sea, tenemos una condición de. Y el porcentaje es mayor. ¿no? Porque desafortunadamente en nuestra historia, en nuestras circunstancias, de la sociedad, así lo, lo, este, lo, lo ha materializado. ¿no? Finalmente nosotras sí estamos en ese círculo donde somos más vulnerables. Porque eh, pues la gran, el gran porcentaje de las mujeres no trabajan, dependen del hombre, no, no pueden eh, decir voy a contratar un abogado o. Como, como un hombre pudiera decirlo, si es el sustento de la casa, no o sé, sea, si es la base de la casa, ni los ingresos, se pueden Entonces, está abierto porque tampoco está eh, pues enfocado Únicamente, completamente, pero... no está cerrado más que nada a, a pues a un género. Okay. Incluso me atrevería a decir que si nos llegara, no sé nadie, salvo tu mejor opinión, pero si nos llegara una denuncia por parte de una persona este, transexual, eh, homosexual, también lo tendríamos sí, porque al final de cuentas el buzón está abierto, okay. está abierto. La asesoría y toda la atención toda es que abierta, abierta a
0: toda persona que lo necesite.
2: Sí, enfocado obviamente a la mujer, porque este, consideramos que se le tiene que dar todavía muchísimo más apoyo del que hay, a pesar de que digan no, se aprovechen de su condición, para ti. no no, la verdad es que no. Y se sorprenderían de que mucha gente se calla todo esto precisamente por lo que, por lo que se dice ¿no? o sea, sí, Por la vergüenza de cabeza. decirlo Entonces llegan a nosotros, hacemos este, pues, la breve descripción de la que hablaba nadie De que nos, que nos dicen las víctimas De ahí partimos pues, para decir, ok, ya denunciaste, no has denunciado Has sido tu agresor antes Y, y ya partimos de se les da la asesoría y se les canaliza a algún lugar que las pueda acompañar para, este, pues para que vengan de lo público o que pusieran ellas en el caso de que sea en otra rama como la familia. Porque la también familia. hay situaciones de menciones, de divorcios, y este, para llevar a cabo todo el procedimiento. ¿Por qué se hace esto? Y mucha gente he escuchado, incluso yo en algún momento le he pensado igual en la reutilización de te lo voy a contar a ti y tú vas ahí y se lo cuentas a otra asociación. O a más dependencia. Y va a ser bueno, a otro. Pero realmente, eh, si no nos canalizamos a, a personas o dependencias que estén instruidas en el tema de perspectiva de género, que de verdad sepamos que dar un seguimiento, el Ministerio Público de Por sí está saturado. Entonces, ¿qué sí. es lo que va a pasar? ¿Las vamos a mandar? al lugar donde tal vez todavía no se lleva a cabo completamente un adecuado trato hacia este tipo de, de víctimas, ¿no? Sí. Porque el presupuesto, por, lo que, por todas las circunstancias de nuestro sistema legal, de nuestro Estado de Derecho, todavía no estamos competentes para ello. Estamos muy saturados y se sorprenderían igual muchas personas que dicen, no, tú ve a denunciar. No tiene idea de la cantidad de denuncias que se reciben en cada agencia de los municipios de Yucatán, más los foranios. Porque, por ejemplo, en Progreso, si tú vas de 8 de la mañana hasta 3 de la tarde, está saturada sí. la agencia. Incluso cuando hay, este, o sea, ellos son 24 horas, sí. tú vas a denunciar también la noche y también ves gente, más los detenidos que tienen. Y, Porque ven todos los delitos, y ves solamente. a 5 agentes. Entonces, dime cómo, o sea, normalmente, no, no los estoy justificando, pero hasta para una persona que está trabajando, tener esas 24 horas de guardia, esos tres días seguidos que tienen, pues en algún momento pues también son humanos, ¿no? Sí, sí, claro. o sea, no te van a dar ese, ese mismo, ese, ese trato que te deberían dar. Si tú vas acompañado, ya canal, nosotros canalizando a esas dependencias, entonces ya estamos más seguros que te va a acompañar alguien que va a checar que tu denuncia esté bien, que va a chocar que tu procedimiento se inicie bien, pero también nosotros estamos tratando de dar el seguimiento a estas denuncias, porque, porque no solamente es, y pasa lo mismo, no pasa lo mismo que el Ministerio Público las Dependencias nos saturamos otra vez, sí. entonces llega el momento en el que ellos tal vez no le den el seguimiento que debería ser, entonces ya nosotros como que, Vamos viendo cómo, cómo está yendo. Van ¿no? haciendo ese filtro no ese, para, sí, para, para facilitar para ver, el proceso. Para ver, este, más que nada, para ver qué está, en qué etapa está, cómo está yendo, si se está integrando, si no se está integrando, si ya eh, notificamos, notificamos,
0: cosas ya del proceso. Claro, porque no es lo mismo que una persona llegue solita al ministerio y diga, oye, es que quiero poner una denuncia. ¿Y de qué? ¿Y con quién? ¿Y para qué? ¿Y dónde están los testigos? ¿Dónde están pruebas? ¿Y dónde están los y luego casi casi te dicen, es que no está pasando en este momento, no lo puedes comprobar, Entonces, si ya tienen todo el acompañamiento, ya tienen toda la parte de apoyo de alguien que ya estudió estos casos, que ya sabe qué hacer, cómo es el proceso, cuál es la metodología y todo, pues es, es como que agarrar el caminito para que tú llegues a un proceso ya más definido y ya mejor acompañada, ya no estás solita.
1: Sí. y una de las ventajas que tenemos como asociación es que no estamos peleadas con las instituciones nosotros somos amigos de las instituciones este claro. para poder canalizar para poder nosotros que le puedan dar ese seguimiento correcto y adecuado y tampoco las dejamos así estamos pendientes o sea bueno al, al menos el equipo jurídico está pendiente de cada uno de esos casos o claro, los la ok casos. lo canalizo al instituto de la mujer o C mujeres o al centro de atención de justicia hacia la mujer o sea, eh, tenemos ese tipo de enlaces y apertura con las personas que están como titulares dentro de esas instancias. Que eso es una gran
0: ventaja, ¿no? Porque no es nada sí, más, ok, ya llegaste al ministerio, pusiste tu denuncia, sí. ahí nos vemos, ahí hay que te, Diosito, te ah, venía y a ver qué te va a pasar, ¿no? Sino que se les da todo este acompañamiento y el seguimiento después para que el caso si es necesario poner una denuncia o qué va a pasar con el proceso y todo, pues tenga una resolución al final, ¿no?
2: Sí, sobre todo, este pues igual en el caso de menores ¿no? hay, hay muchas veces las denuncias comienzan por una cosa pero afectan una esfera jurídica más que es, que es la de los menores cuando pues vamos a hablar de violencia familiar generalmente hay menores hay menores sí. y, este, y también hay que, hay que ver ese seguimiento ¿no? y que también los intereses de los menores se tutelen porque muchas veces por el mismo círculo de violencia eh, la víctima pues vuelve a reincidir en ese mismo círculo entonces es, es, es eso que muchos dicen ah, ¿para qué va a denunciar si luego lo va a perdonar es que no entienden que es muy difícil salir sí, de ese círculo sí, de violencia sí. y hay que ser muy empáticos para, para conocer eso no o sea, para comprender que no es fácil salir de un círculo de violencia
0: no, yo, yo siempre, cuando hacen ese tipo de comentarios me da, me da mucha risa que digan es que por tonta se dejó, o sea, ¿por qué se dejó que le golpearan? yo a la primera me hubiera salido así y te ríes porque dices, yo fui de las que dijo el día que alguien me ponga la mano encima, la sartén sobre el estufa va a ser poco para caberse en la cabeza, pero cuando pasó, te paralizaste. En primera, porque tienes que asimilar qué pasó, y tu mismo mecanismo de defensa lo que haces es bloquearlo, es decir, no, no pasó, vamos a hacer de cuenta que esto no pasó, fue un lapso, aquí no hubo nada, este... no, no, no pasó, no pasó, no pasó, pero vuelve a pasar y entonces ahora tienes que asimilar que volvió a pasar y que sí pasó, y entonces no solamente es el ok, tengo que aceptar que pasó, sino tengo que reconocer que pasó sí. y si yo reconozco que pasó, me van a juzgar me van a decir que qué tonta, porque por qué me dejé o sea, y entonces mejor me quedo callada y, y hago de cuenta que no y le pido, yo besito que no vuelva a pasar pero vuelve a pasar y entonces, y si dependo de esta persona económicamente entonces es cuando te atas y, y si tengo hijos, porque no es lo mismo de bueno, soy yo solita como quiera, agarro mis cosas y voy ¿a dónde voy yo? pero si tengo hijos, ¿a dónde me los llevo? y, y si dependen también económicamente del papá o de mi pareja y dices, si, si, entonces, ¿de qué les voy a dar de comer? ¿a dónde me voy a ir? y entonces, uy, te quedas diciendo, bueno, pues me tengo que aguantar un poco más hasta que yo vea qué voy a hacer o a dónde me voy a ir y entonces empiezas a, a cubrir toda esa violencia porque no está fácil salirte, porque no está como decir ah, pues ya me voy, agarro mis cosas y ahí nos vemos, ojalá se pudiera siempre. Hay casos que sí, hay casos que sí te permiten hacer eso, hay casos que no, hay casos que te tienes que aguantar porque piensas en el bienestar de tus hijos, porque si te sales, ¿a dónde van a ir? Y si te los quitan, y si, y si, el, y si la persona, porque a veces también pasa, ¿no? De que la pareja es alguien que tiene pues más influencia económica o social o algo y entonces sabes que lo van a apoyar más a él que a ti y, y qué vas a hacer y los niños y entonces no está fácil decir salta a la primera no, no es, no es siempre así yo aprendí que es en tu tiempo cuando estés lista y a veces como amiga cuando nos toca ver esta situación desde afuera es esperar, acompañar sin juzgar hasta que ella esté lista hasta que esté segura y pueda decir me voy pero es muy difícil tomar la decisión de salirte de una relación violenta sin tener ese, ese círculo seguro de a dónde me voy a ir si me salgo de aquí entonces saber que cuentas con una asociación que no solamente te va a brindar la asesoría legal sino también va a estar el acompañamiento psicológico que también va a haber una red de apoyo que se va a crear a través de esta asociación es súper importante para todas las mujeres que están viviendo una situación de violencia porque van a saber a dónde pueden acudir o sea, saben que pueden levantar el teléfono y decir oye nadie, estoy viviendo esto y no sé qué hacer, qué hago, ayúdame porque a veces no sabes a quién pedir la ayuda y, y eso es algo que siento yo que ha frenado muchísimo el proceso en muchas mujeres porque no saben a quién recurrir
2: principalmente por, por lo que comentas de somos una sociedad de empática, es un hecho, o sea, juzgamos sin conocer las circunstancias reales de la persona, porque tú puedes ver a una persona y, y todo puede marchar bien, ¿no? aparentemente, no sabes qué es lo que pasa en casa, no sabes qué es lo que puede, pudo haber pasado hasta en la calle, y qué víctima de qué pudo haber sido, y juzgamos muy fácil. Sí. Entonces, ese mismo miedo, igual, eh, como te comento, o sea, nos preparamos en cómo trabajar con estas personas, cómo canalizarlos, porque es muy importante lo que dice de la red de apoyo. Si solo los mandáramos a público de inicio? no les vamos a, a proteger ningún derecho más que el que denuncien, es todo. Sí. Pero con esta red de apoyo, como menciona Naye, en la, pues la labor que, que ha hecho Naye igual de difundir, de acercarse a las instituciones y, y demás, ha sido muy importante porque nos da esa apertura de poder decir, bueno, tengo esta chica, tengo esta persona, tengo esta víctima, este, cómo podemos ayudarla existen refugios, y, y todo eso pues, lo conocemos en la asociación. Que más adelante yo creo que podemos hacer muchísimo más, sí. y, y esa es la meta, que se puede hacer muchísimo más, que en algún momento dado este, tengamos mayor intervención en los procesos, pero por el momento hacemos lo que a nuestro alcance eh, podamos realizar y lo hacemos de la mejor manera y con toda disposición porque ninguna de las personas que están en las asociaciones obligadas a estar en una asociación, asociación libre eh, las que están están porque quieren estarlo, porque quieren ayudar y porque tienen un fin común igual que todas nosotras ¿no? Entonces, y, y entendemos completamente que, que nos hace falta mucho en todas las asociaciones porque para que marche igual algo necesita pues, este, económicamente sí, pues, el, el sustento no pero sin embargo con lo que se ha podido realizar, a veces utilizan mucho las, las plataformas porque mayormente es digital, todo es por correo por mensaje, hacerlo digerible igual para ellas, de no tener que ir imagínate, no sé un ama de casa que tenga a su disposición solo el teléfono que no pueda salir porque no dispone del tiempo, porque no la dejan porque este... Solo puede utilizar su teléfono celular,
0: no puede andar en la calle. O no, se lo revisa, o sea, sí, se lo dosifican. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás haciendo? ¿A quién le vas a hablar? Así es, imagínate, salir para
2: ella imposible. Pero a través de, de, pues, de las comunicaciones actuales, las tecnologías, todo podemos realizar Con una llamada, con un correo electrónico... No hay la necesidad de acudir físicamente a alguna oficina donde tuviera que hacer una cita, una fila o algo, ¿no? se canaliza cuando ya tengamos esa información y enseguida se trata de que enseguida se dé la asesoría jurídica. Y creo que en ese punto
1: es donde entra también el buzón granja, ¿no? El buzón violeta. Violeta también, <risa> no El buzón violeta, y esos son súper importantes porque hemos generado también un código QR. En ese código QR entra directamente a lo que es la, el formato, la plataforma. Y te, estamos instalando, bueno, ya hemos instalado los buzones eh, digitales. Vamos a hacer la, la, la entrega de los buzones físicos, donde van a poder directamente colocar sus denuncias. Y ahí es donde el equipo jurídico entra directamente, ellos van a, a, a ir por esas por, por las denuncias eh, en las comisarías, en los municipios donde hemos, donde hemos hecho enlace con los ayuntamientos para poder para que se pueda seguir eh, llevando a cabo eh, este, este este programa tan tan importante que yo creo que a muchas personas no le dan tanta importancia y piensan, ah bueno, este... Eh, ¿la va, va a seguir golpeándola, ¿la va a seguir él este, eh, el, el haciéndole. Piensa en ti
0: hacer el buzón de quejas y sugerencias Ajá, sí, de, de, de los restaurantes, por ejemplo. ¿no? De que, ay, tú, tú pon tu queja ahí, hombre, a ver si la leen.
1: No, 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 Y, sí, no, y sí, este, sí, este sí es el, y, la verdad es que. El seguimiento correspondiente del o sea, equipo jurídico. Que eso no, creo que en, en ningún otro lugar se ha llevado a cabo y son puntos violeta de referencia, porque también re regresamos a los lugares para poder pl dar pláticas, conferencias y, y que estén informadas de lo más posible. Para nosotros todos los días es 8M y 25 m Es que justo es tener a dónde
0: acudir, o sea, les estás abriendo una puerta para decir, ok, pero yo no, no te conozco o no sé a quién acudir, bueno, pero puedo identificar dónde hay un buzón violeta y puedo poner mi denuncia, es anónima, ¿no? Es anónima. Puedo claro. poner mi denuncia anónima, y entonces yo sé que, por ejemplo, en caso de mujeres ¿no? que, que veíamos, ¿no? que les controlan el teléfono, les controlan todo, no tienen la libertad de decir voy a denunciar, o sea, si, si estamos hablando de que viven en una situación de violencia, atreverse a denunciar les va a generar más violencia, entonces, si lo pueden hacer de manera anónima, es hasta como protegerme, no, yo no, yo no te acusé, no sé cómo se enteraron, ¿no? pero tienen a dónde acudir a acusarlos.
2: Eh, en este caso, lo, los personas sí, sí requieren pues, esa información de contacto con la víctima precisamente para eso, porque las pudiéramos dejar vulnerables.
1: Es confidencial, ¿Es, es confidencial? más no, no, ah, no, no. Más, no, no. O sea, Porque no sé, tienen sí. que dejar sus datos para que nos comuniquemos con ellas posteriormente, ya sea por, por medio de... O sea, ellas ahí te colocan, eh, me puedes Parece contactar por con Facebook o, o por Instagram o dejan su número de Un medio de fólico, seguro para ellas. Así es, porque, no, no
2: sé, es... Este, de una niña que sufre violencia sexual, te ponga anónimo y entonces ya no estamos haciendo ese vínculo con ellas para poder ayudarlas, entonces si tuvieran que dejarnos, aunque sea una referencia a algo de todo lo que hay allá, no. generalmente este, son mujeres mayores de edad o mujeres que sí tienen redes sociales, tienen whatsapp, un número de teléfono, correo electrónico algo este, las que se han contactado con nosotros el grueso de las mujeres que se han contactado si son pues de una edad de 15 en adelante más o menos, no, no nos ha tocado hasta ahorita o por lo menos a progreso no, no. Este, <risa> al menos a progreso no que no quiere decir que no pase no porque es, es muy, muy, muy este el índice delictivo en, en, en delitos sexuales sí es muy alto, aunque no se sepa mucho, precisamente por eso que cuidar de que no se
0: entere que le pasó esto. Yo siento que es no eso, ¿no? O sea, como que mejor no digan nada para que no se haga público, Así o sea, es. que, no, que no lo vayan a saber, ¿no? Eh, Exacto, yo hace, hace relativamente poco, unos meses, este año, eh, unas personas conocidas de, de Chiapas, eh, nos contactaron pidiendo, o sea, mis papás eran unas personas eh, que eran muy queridas ahí, entonces les, les hablaron que no sabemos qué a hacer porque encontramos al trabajador de, de la familia abusando de la niña, o sea, la niña de, ¿qué? Creo que 12, 13 años. Y lo que hicieron estas personas fue correrlo del pueblo, o sea, lárgate y que nadie se entere y lárgate. Y lo desaparecieron, o sea, vete, 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 vete. No vamos a denunciar porque o sea, vamos a manchar la imagen de la niña y pues mejor haz de cuenta que no pasó y fue un mal sueño, ¿sabes? El problema está en que la niña quedó embarazada de ese abuso. Entonces fue un shock, porque el responsable, que sabían quién era, ya había desaparecido, ya se había ido. La niña es una niña de digo, 12, 13 años, que ahora embarazada. y no le dieron el seguimiento jurídico por la vergüenza de exponer a la niña, ¿no? entonces la expusieron en un plano mayor por no denunciar. Así es, y, y la gente
2: que nos está escuchando y piensa que no hay consecuencias para aquellos que sepan y no digan si las hay. Si las hay, porque si uno tiene conocimiento de que existe un delito, tiene el deber, tanto de civil, humano y jurídico, de decirlo. Sobre todo en este tipo de asuntos. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es un daño mayor, porque te puedo asegurar que esta persona a donde vaya a ir va a volver a hacer lo mismo. Sí. Entonces, dejamos a, a un victimario Suelta. fuera de, del mapa, a una persona que desafortunadamente va, le va a costar trabajo, esperemos que no, que esté equivocada por reponerse, porque su condición de niña, esa nueva embarazada y víctima de, un, de una violación, pues sí.
0: Sí, es, es un tema muy fuerte, ¿no? Sí, y, y muchos dirían, ah, eso no pasa, eso es en las novelas. No, no es en las novelas. Nos asustaríamos si conociéramos todos los casos reales que hay de abuso porque los normalizamos. Y a veces es, es muy delicado el, el, el punto de diferenciar, de no decir nada por vergüenza a buscar justicia. Entonces no es que es buscar justicia porque voy a ser una revoltosa, porque voy a ir a quemar, macho, no, es porque es mi derecho pedir justicia, es porque necesito alzar la voz para que lo que me pasó a mí no le pase a otras personas.
2: Así es, y este y en ese tipo de casos, pues también que, que la gente que, que no esté enterada sobre ello, el proceso sí lo, los protege, por ejemplo... Eh, va a rendir únicamente una vez su declaración y luego sí se tiene que canalizar a psicología y hacer un dictamen y exámenes médicos, pero tampoco la víctima está obligada a volver a ver a su adversario de hecho en el proceso si la víctima no acude a las audiencias, eh, se entiende que el proceso sí la protege, entonces no es necesario que lo vuelva a ver y, y así la van a estar protegiendo durante todo lo que dura el proceso entonces para aquellas personas que dicen, es que lo voy a volver a ver es que me ha tocado que hay gente que dice y el careo,
1: ya no existen los careos
2: <risa> ya va ya, y ya, con los careos ya no existen y, y qué bueno ¿no? o sea, para ese tipo de asuntos porque imagínate enfrentarnos y no es necesario que vayan y se tutelan los derechos de las mujeres, de la víctima, de los menores eh, por parte de la fiscalía Bien. en los casos se podría
1: Por el grado de vulnerabilidad que tiene el caso, sobre todo cuando es delito sexual se protege a la víctima. Así es. y
2: sí. eh, hay la opción y en los menores es directo que se maneje por iniciales entonces tampoco es que los medios de comunicación que pueden acceder porque las audiencias son públicas tengan que divulgar esos datos porque nunca se van a decir en audiencias o sea, son reservados ¿Ya? y ese tipo de, de, de cosas que a veces uno tendría miedo es que me van a exponer, es que me van a ver no. es que todos lo van a saber así es, no, no es así este... y por eso es bueno que, que se vayan informando y algo que también hace la, la asociación es precisamente eso, o sea, conferencias, pláticas, que aunque hay muchas hoy en día, qué bueno, o sea, qué bueno que haya a que no haya. Así es. Y el que piense que no funciona, así sea una persona,
0: dos, que nos, nos estén escuchando, ya estamos impactando en esas personas. Es que nunca sabes quién te está escuchando. Y a veces la persona que te está escuchando tal vez no ha dicho nada, pero eres justo lo que necesitaba escuchar, ¿sabes? O sea... Tal vez alguien que está escuchando este podcast es lo que necesitaba, saber a dónde acudir, saber que existe alguien que le va a apoyar, saber que no se le va a juzgar, que se le va a cuidar y diga, Ay, voy, a, voy a tomar acción, ¿no? O sea, no estoy sola. Y es justo lo que necesitaba, ¿no? escucharlo de algún modo. Y a veces puedes decir, ¿no? es que hay otra plática de lo mismo, ahí van a dar otra conferencia de lo mismo, sí. <risa> ya. pero es que no son las mismas personas las que reciben la información. Entonces puede ser que yo ya escuché la misma plática tres veces pero en la primera no estaba segunda en la segunda lo no dudé y en la tercera digo, voy a tomar acción o sea, ya, ya no me siento sola ¿no? entonces es súper importante seguir promoviendo estas pláticas, esta información porque no sabes quién te está escuchando
2: Sí, y, y sobre todo eh, así no sean las mismas personas o sean las mismas personas imagínate si sí. Si ya estamos, por decirlo, saturados de este tema y aún así no tomamos conciencia, imagínate si no lo estuviéramos entonces ese es como que el camino por el que, por el que estamos llenos, ¿no? no solamente la asesoría, sino también llegar a esas personas, como te digo, una, dos, tres, ya, ya estamos haciendo algo, a no hacer
1: nada, así yo es. creo que, que hay una gran diferencia. Y que sepan que pues de este lado tienen lo que es una red de apoyo, de, que es totalmente confiable porque está conformada en su mayoría. Bueno, todas somos mujeres. Entonces, hay mejor apertura cuando sabes que hay una mujer detrás de, de la institución o la asociación que le está dando seguimiento a tu Claro. Fíjate, que hay algo
0: muy, muy triste que leí hoy, y es uno de los casos más recientes que acaba de pasar en el que la amiga de esta niña fue la, la responsable del asesinato y me dolió mucho ver en redes sociales los comentarios de ¡ay! se están diciendo que entre mujeres se cuidan y ve esto, ¿no? pues no, también entre humanos pasa, o sea, no podemos generalizar y eso es lo que a, a mí en lo personal me gustaría hacer mucho énfasis no podemos generalizar, no todos los hombres son malos, no todas las mujeres son buenas pero siempre puedes encontrar apoyo y ayuda si sabes dónde buscarlo.
1: Eh, es totalmente cierto y mira, yo creo que igual hay un contexto de que hay mujeres que han crecido igual con, con creencias machistas, que han crecido con, con violencia y esa misma violencia les hace generar que ellas también tengan ese tipo de conductas hacia otras mujeres. Cuando se habla de género no solamente se habla de, de la vulnerabilidad de la mujer, también se habla de la vulnerabilidad que hay entre los hombres. O sea, género implica hombre, mujer, trans, entonces son cuestiones que hay que entender que a veces en el contexto donde hay, han crecido les ha formado para que ellos tengan ese tipo de actitudes o conductas y, y tienen que salir de eso. Entonces. Eh, cuando dicen, no, es que el, eh, entre mujeres se deben cuidar y ella fue la que ocasionó, o sea, no sabemos igual el contexto de, de, de que que conocer es de carrera, ella. ¿no? Sí es. Qué bueno que tocas ese
2: punto, porque igual este, creo que a veces se confunde mucho el, el hecho de que es ser feminista, odiar a, Eso. a los hombres, no para nada. O si sea, Se gusta esa equidad entre el hombre y la mujer, la que para la, la eliminación de la violencia y la discriminación hacia la mujer por su condición de mujer. Entonces, no estamos hablando que en estos casos específicos tengan que ser estamos unas contra otras, no. Somos humanos y la gente es buena y es mala. Así Entonces así sea mujer o sea hombre. Y sí quisiera que, que quede muy claro que tenemos, para nosotras es bastante claro que cuál es el fin del feminismo, no, no es como que vamos a odiar a los hombres. No, no, no es así. que claro. Una equidad, es, eso es lo que buscamos, porque finalmente también para ser feminista tienes que ser consciente de que hay que respetar derechos de otras personas. Incluso siendo mujeres nos podemos equivocar. No dejamos de ser personas. Sí. podemos cometer ilícitos como en el caso de esta muchacha entonces eh, sí, sí por esa parte no de que no porque seamos una asociación enfocada a la ayuda de las mujeres quiere decir que toda aquella que está allí o que acuda a nosotros, odia a los hombres es un, creo que es un estigma que tienen muy marcado, de, ah, son feministas nos odian, no, no para nada o sea no por ahí van, creo que empezando por el tema de que todos tenemos derechos todos tenemos obligaciones y tenemos que respetar a todos sea hombre o sea
0: mujer y que no somos libres de cometer algún error así
2: es, no somos libres, no estamos exentos de, de cometer algún ilícito no por eso nos hace contra los hombres, no, no somos. hombres no, no somos.
0: entre nosotras entre nos odiamos también, no para nada por ejemplo, los comentarios iban han a estado circulando en torno a Mon Lafer que se casó y todo Ajá. y alguien puso ¿sabes? que ella no debió haberse casado porque las mujeres somos muy, mucho más superiores <risas> y los hombres tienen una deuda con nosotras y no merecen tener una mujer y, y yo dije, es un serio yo, yo
2: creo que todo en exceso, todo ya llevado a un nivel muy radicalizado, de que en cualquier ámbito, ¿no? O sea, en cualquier cosa, tanto los excesos en, en son general. malos en general. Tener un exceso todavía así mal enfocado es, es todavía bien, peor y mal informado. Y mal informado. Y precisamente por eso, este, qué bueno que somos muchas asociaciones, qué bueno que sí. lo somos. Y, y ojalá que todas, hablo por la, donde nosotros estamos, que tenemos muy claro ese punto. Ojalá todas también lo tengan para poder pues, informar bien a la gente. ¿no?
0: Claro, porque ya lo para hacer, son la dosis del veneno. Entonces, <risa> es informarte, es saber qué, hasta dónde y qué no. Porque también es importante saber qué no eres. O sea, qué no es, eh, es, por ejemplo, ser feminista no es odiar a un hombre. Ser feminista no es querer que incendien a todos los hombres. ¿no? Así no. es es simplemente buscar tener ese derecho a, una, sentirte libre, empoderada, respetada y sobre todo que tengas esa igualdad que hoy en día la verdad es que no existe, si somos honestos, no existe, sería utópico decir, ay sí, si sí, las mujeres ya estamos al mismo nivel que los hombres, no, no es cierto, yo lo veo como, como mujer, como mamá, como emprendedora y todo, o sea, la verdad es que no, el, el meme que ponen de, es que quieren que la mujer trabaje como si no tuviera hijos y que tenga hijos como, como si no tuviera que trabajar, es real. A un hombre no le preguntan si va a buscar un trabajo, no le preguntan, ¿y tus hijos dónde se van a quedar? Pero a una mujer sí le preguntan si tienes hijos, ¿y tus hijos dónde se van a quedar? Porque es un factor determinante para que te den o no un empleo. Independientemente de tus capacidades y de todo lo que puedas hacer en la empresa o en el puesto en el que estás solicitando, te define si tienes o no tienes hijos. Y eso es lo que no define un hombre. Y no importa si tiene los mismos hijos. Por ejemplo, si mi marido fuera a poder, buscar un trabajo al mismo lugar que yo, a él no le van a preguntar si tiene hijos o si dónde los va a dejar. Entonces, sí si es, si es un tema con el que hay que trabajar muchísimo. falta mucho que No creo que, que lo podamos lograr en un par de años más. Pero sí creo que estamos haciendo el buen camino, que estamos trabajando hoy por hoy para que un día podamos decir que estamos a la par.
1: Y nuestra tarea es seguir informando, informando a las siguientes generaciones porque creo que si hay una falta de información y siento que los nuevos movimientos, más que, más que nada, los nuevos movimientos están mal enfocados. Me pasó en esta marcha, en la que hubo el 8 de marzo, eh, que nosotros queríamos intervenir con el buzón Violeta, no queríamos que haya lo que es un tendedero que exhibiera de manera pública, claro. porque al exhibir de manera pública al agresor es no a la víctima, entonces nosotros queríamos impedir eso, ¿no? y era, no éramos asociación, todavía éramos colectiva y contactamos a las otras chicas de las otras colectivas, unas muy radicales, otras eh, diferente, con diferente pensamiento, más, más accesibles, entonces logramos hacer lo que es un frente, una red. Sin embargo, la que estaba a cargo de lo que era la, la marcha en general nos dijo no, yo me encargo de... Tener". ah bueno, que okay, nosotros vamos a limitarnos y solamente vamos a participar en la marcha y tú ya te tomas eh, lo que es el tenedor y todo lo demás porque nosotros queríamos que las denuncias fueran a través del buzón violeta pero que para no que las, para que las abogadas hicieran su trabajo de, de darle el seguimiento correspondiente pero nos cerraron el, la oportunidad y dijimos bueno pues solamente nos invitamos a participar en la marcha participamos en la marcha y le, cuál fue la consecuencia después que en redes sociales al día siguiente veías que cómo se desató lo que es un, un, un martirio, ¿no? Porque empezaron a postear a, a, a a y, y, sí, y luego involucraron a las a, a todas las que participaron, a que pudieron identificar que son parte de este, de este movimiento feminista. Y las que lo estamos haciendo bien también nos tacharon como, como parte de... Y, este, y sí, en, en mi caso sí repercutió a, incluso en lo laboral, porque me movieron de un área a otro, señalando, indicando que yo era parte de... Del Así es, y cuando en realidad le dije, ok, me están usando algo que yo no hice, yo, nosotros lo estamos haciendo, el, el, siguiendo el protocolo correspondiente, y era lo que queríamos evitar, es lo que le queríamos enseñar, y de, a partir de ahí hemos trabajado, eh, en no solo en progreso, en diferentes municipios, para demostrar con trabajo que nosotros tenemos la información y que podemos nosotros ayudar y orientar a estas nuevas porque generaciones.
0: Porque le están dando un tratamiento adecuado a la información. Pero, ¿por qué te movieron? O sea, ¿es legal que la hayan movido? No, ¿Se no. O sea, <risa> o sea, Y además es porque participaste y estuviste ahí, entonces Ese, te voy a mover. El, el ¿no?
2: detalle es las personas a las que se les exigió, sí. ¿no? O sea, y volvemos a lo mismo. Se trata de personas buenas y personas malas, no de hombres contra mujeres <risa> y de mujeres contra hombres. Y, y en ese caso, pues, este, pues muchas personas se quejaron, ¿no? Y igual la presión social, pues ahora está, o a sea, la orden del día. Ya lo que indica en redes sociales es, es lo que es, ¿no? ya no se investiga, ya. Y, y si sí, no, no, desde luego que no es legal, no la, no, entiendo que no te sacaron del, del trabajo completamente,
1: no, solo me sino de, de área pero ya es como que una represión. Pero, pero,
2: desde luego que también están siendo violentados sus derechos, sí. sin embargo para, no para evitar porque no debería ser, aunque se hizo no, no, debiera, no tuviera que haber repercusiones sí. en contra de ella pero si sí, este, hubiéramos podido evitar muchas situaciones si se hubiera llevado a cabo de la manera correspondiente yo entiendo que las víctimas van a alzar la voz como ellas pueden pero las víctimas, sí. las víctimas, sí. las víctimas sí. no, no otra persona por ti si tú eh, consideras que, que debes ayudar a un objeto, hay la manera. Entonces, en nuestro caso es una manera enfocada, con procedimiento, como se debe de hacer. E informada. Así sí, es. Informada. E incluso eh, eso, esos movimientos que dicen, Aye, no, no podemos decir este y este y este, sino los que, los que llevan esto a nivel extremo, pues a veces dan un poco la pauta a que se nos está todos de, mira lo que hace,
0: ¿no? O
1: sea,
2: <risa>
0: Que nos está chelando a todas. De <risa> sí,
2: no, no, de... Y sí les invito a todas esas personas que, que piensan que, que hacen este tipo de acciones, de llevándolo todo a un nivel de exceso, no ante lo legal, sino ante lo social, a, pues, a retroceder un poco, hacer introspectiva perspectiva, y decir bueno, ¿cómo puedo ayudar mejor, no? O sea, ¿cómo puedo ayudar mejor que, que exhibiendo? Porque finalmente al, la persona que está exhibiendo también tiene derechos. Sí. ¿sí es? Y me ha tocado, no, no por estar en esa asociación, no quiere decir que no veamos lo que es justo lo que Así es entonces en el trabajo sí me ha tocado ver hombres que no tienen nada, que no tienen todas las pruebas de que nunca pasó eso incluso yo, yo he, he defendido a estas personas, este, porque no sé, por contar con caso sin hombres ni nada la, la chica decía es que me golpeó en tal lugar a tal hora y este, me hizo esto y lo otro. Cuando llega la familia dice es que es mi hijo no. Bueno, pero la víctima dice que sí. Entonces, si tienes pruebas, se puede demostrar, se puede hacer una defensa adecuada y todo. Entonces se checan las cámaras de seguridad de las, de las los predios que daban hacia ese lugar. Y lo que ocurrió fue que el chico rompió con ella. Y, y ya está, o sea nunca hubo una agresión ni nada, sin embargo lo exhibió en redes sociales, eh, al muchacho lo movieron del traje, sí lo sacaron no, del sí, trabajo no. este, la, me, me cuenta que cualquier chica la que tenga ahora, la familia se entera del tema y es como que aléjate de él, claro, es un agresor
0: claro, porque se queda con el
2: estigma sí, y entonces, ¿Qué pasa? Que ella que igual lo, lo lleva eh, a otro nivel porque le dice a este tipo de movimientos, y no, pues exponlo claro. Y lo expone. Cuando ella pudo haber seguido su procedimiento legal normal, ¿no? O sea, y que se demuestra lo que están demostrando. Y que no había
0: nada que seguir exacto o Exacto, pues, <risa> exacto. Lo más triste es eso, ¿no? De que no, sí, no tenía ningún y delito. Sin que embargo, gracias
2: a eso, o sea, sí ella tuvo repercusiones legales porque tú no puedes ir a acusar a alguien que no claro, ha no. hecho eso. Entonces, este, ¿qué, ¿qué es lo que hace? Lejos de orientar, porque tal vez a ella una ayuda una psicológica le hubiera servido muchísimo más, que si decirle, ve denuncias, sí, lo o sea, son y, los. Colos. Exacto, porque lo que ella necesitaba era entender que pues ya había terminado es. esta relación. ¿no? Y, este, y, y y a eso voy. Eh, creo que ha sido muy mal enfocado en algunos aspectos. Y que podemos ayudar siempre y cuando tengamos pues, de la mano asociaciones como estas, ¿no? que sí de verdad están enfocadas, que de verdad están preparadas para ello. Llevarlo a los excesos pues no te va a traer nada mal, nada bueno, porque al final de cuentas ella la ha perjudicando.
0: Sí, porque ella fue la que cometió un delito al final de cuentas. Sí, y este, este chico pues ya quedó como que estigmatizado, estigmatizado de, de violento, ¿no? O sea, Fíjate les voy a contar una anécdota y voy a con a alguien sin nombres. <risa> Era una amiga de mi mamá, yo le decía tía, no, le, le, o sea, familia, no había ningún lazo familiar, pero era mi tía, de cariño, ¿no? y era una chava, yo estaba joven, 30, 30, joven, pero tenía que, te gusta?, 14, 15 años, y ella tendría, no sé, treinta y tantos en ese tiempo, y estaba casada, tenía dos hijos, el marido en una posición política fuerte dentro del, del lugar donde vivíamos, y le pegaba cada paliza pero cada paliza y ella era una persona tan linda de verdad decías ¿qué lo soportas? por favor, ¿por qué? y yo me acuerdo que en un par de ocasiones me tocó verla con los moretones con, con los golpes porque de verdad era brutal y, y yo decía Tía, es que, ¿por qué? ¿es que los niños? ¿a dónde me voy? y ella dependía económicamente de él, o sea, y él, una persona en la posición en la sociedad Bien posicionado con un cargo político, o sea, ¿cómo me voy me decía Es que si me voy me voy a ir peor, o sea, si él va a tomar va a tomar repercusiones, no, me, me voy a ir peor. Mejor, mejor no digas nada, mejor, mejor no, o sea, y de verdad era una tras otra, tras otra, tras otra, hasta que un día se cansó y ese día llegó él tomado y ella ya estaba harta de verdad de es, este. Es, como hace la mente, ¿no? De cuando dices basta, ya y me acuerdo que él llegó tomado y se le quiso armar de tos y antes de que le pusieran una mano encima ella agarró y dijo estoy harta de su situación y aquí se acaba esto y me acuerdo que agarró una maceta imagínate la desesperación, ¿no? agarró una maceta y se la tiró encima y ella sola se dio un par de golpes y empezó a pegar de gritos para que llegara la policía se lo llevaron detenido y como había todo el antecedente, todo el mundo sabía que la golpeaba, todo el mundo la había visto, todos. Pero pues ella no había puesto ninguna denuncia, pues procedió la denuncia en ese día, el día que no le tocó. El día que no le tocó. Pero fue su manera de decir, Hasta aquí llegué, de aquí me salgo, y, y explotó. Entonces digo, imagínate el grado de desesperación al que tuvo que haber llegado para, para hacer esto, ¿no? O sea, porque no encontró otra manera de salirse. Sí, y, y de hecho hay, hay muchos casos, eh, algunos muy
2: notorios, donde la mujer llega a un punto en el que no ve otra manera más que pues, incluso llega a homicidio, porque sí, sí ha sucedido, sí ha sucedido, y pues también la legislación mexicana y los tratados, el juzgar con perspectiva de género, pues tratan de entender, no de justificar, pero el estado en el que puede encontrarse una persona psicológicamente al momento de realizar el acto puede ser que, que tú ya por... porque ya no quieres seguir tienes a la mano algo y lo haces, este, sí. y recibiendo ya los golpes o... hay maneras también de... de... no, no quiero no hablar de eso ¿no? Decir, no, es una noticia y cómo hacer algo? Este, pero, pero pues sí, no, no podemos juzgar tampoco a qué nivel, imagínate a qué nivel de violencia ya había para que ella haya decidido hacer eso, sí. o qué nivel de violencia tiene que haber para que una mujer ya no le interese el delito que esté cometiendo contra él, quitarse encima de esa delito. Es. es a lo que ojalá no tuviéramos que llegar ninguna de nosotras. Entonces, este ese tipo
0: de apoyo sí nos sirve como para, a ver, hay otra salida. Así es. Siempre sí, hay otra salida. Y es que ahí está la importancia, ¿no? Pero estoy hablando de que esto pasó hace como 15 años, ¿no? Vamos a dejarlo ¿no? como en 15 años en el que no había tanta información, en el que encontraron una asociación a la cual recurrir, ¿cuál? O sea, no, no era algo común, no era algo de lo que se hablara, era algo que todo el mundo sabía que pasaba, pasado, pero no se hablaba, nadie hacía nada, nadie, nadie intervenía porque dices, no, pues es que es problema de pareja, o sea, no, de no. su marido, o sea, y no te metas porque es su marido, porque a mí me tocó, ¿no? de, de, en algún momento yo me dije ¿Por qué lo permite? O sea, no, ¿por qué? Y yo le decía, tía, ¿por qué? Y mi mamá, es que no te metas Porque eh, ellas pertenecían a la logia no, Y dentro de la logia, todas Creo que fue la primera asociación feminista que encontré eh, o que, Con la que tuve contacto Porque entre todas era como que cuidarla Ya sabes, o sea, en ningún momento Nunca nadie le dijo Eres una tonta por aguantarte O ya salte, o sea No, la escuchaban La trataban de... Entonces, pues de aconsejar dentro, dentro del, del respeto a, a sus decisiones sin juzgarla, sin presionarla, ni, ni nada, solo acompañarla. ¿no? Y yo me acuerdo que me decía, no te metas, eso, ¿no? es que no te metas, cuando ella esté lista va a hacer algo, tú no te metas. Y creo que desde ahí lo aprendí, ¿no? el aprender a acompañar en respeto, acompañar sin juzgar, sin presionar, sin criticar, porque a veces confundimos, ¿no? El, el, ok, voy a acompañar a Naya en su proceso de violencia, pero cada vez que puedo decir, ay, Naya, es una bruta por haber aguantado todo esto, ay, Naya, todavía no lo vas a dejar, o sea, Naya, ya, déjalo, o sea, eso no es acompañar en respeto, eso es seguir presionando, y si es una persona que ya está en una relación que está generando muchísima tensión dentro de mí porque estoy viviendo la violencia, porque no sé qué hacer, porque no sé a dónde acudir, y encima tengo a la amiga que me está todo el día juzgando, 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 me voy a empezar a cerrar en lugar de, de buscar ayuda es mejor ya no le cuento nada, mejor ya no digo nada, porque no sé qué hacer entonces, si vemos la evolución que hemos tenido en 15 años, la verdad es que es una bendición que existan tantas asociaciones porque si no me acerco a ti puede que conozca a otra o a otra o en algún punto de mi camino me puedo topar con alguna y saber que hay una puerta a la que puedo tocar entonces, yo siento que sí hemos avanzado, nos faltan kilómetros y kilómetros de lucha, pero sí hemos avanzado.
1: Y bueno, muchos no saben cómo es que surgió uh, acciones para, el, bueno, hoy en día acciones para la mujer, antes eran eh, acción jurídica feminista, era una colectiva, eh, a raíz del, del movimiento #MeToo que se dio a través de redes, de de redes, redes sociales, sociales, fue que, que nuestra presidenta Emile Negrón, que estaba va a ser ingresada de lo que es la universidad y comenzaba a litigar y le encantaban este tipo de temas, de la necesidad de que exista una plataforma donde se hagan las denuncias de manera formal y que ella pueda de esta forma llevarla la a, ¿no? así es, a, 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 a la manera correcta, que es a la que el día de hoy nosotros ya hemos como crecido, avanzado y hasta tenemos buzones por, por, por la mayoría de los municipios, entonces así es como surge la colectiva y comienza ella sola y la y va dirigiéndola no, so, no solo en Mérida, sino en diferentes tipos de estados de la república. Para, porque no solamente estamos en, en Yucatán, estamos en, a nivel nacional, en diferentes estados de la República, ahora es en que agarró fuerza en Yucatán y en diferentes municipios y en progreso, a raíz de que, llegamos, llegamos al, al canal correcto, porque yo no sabía para dónde dirigirme. Me habían invitado en otro tipo de colectivas, pero con, con, sentía yo que no era como que como que no yo me iba bien formando, no iba conmigo y como que los procedimientos no me gustaban, porque ya me había yo preparado, ya me había capacitado entonces cuando llegamos a acciones a acción jurídica feminista me gustó la forma en la que ellas iban canalizando la, de la manera adecuada y siguiendo los protocolos correspondientes entonces así es como surge a, a través del movimiento de mito para hacer algo más sino que no se, solamente que no se, se quede ahí, quiere, ¿no? ahí claro,
0: es que es importante haber hecho la denuncia pero y luego, ¿Y luego? O sea, no hubo más seguimiento, entonces qué bueno que ella
1: tomó qué bueno que tuviste el valor sí, no sé de hacerlo, tal vez público, público de, de pero denunciarlo. después de ello hay que llevarlo claro. a, a, a la realidad y sabes pienso que pienso que si no
0: lo hicieron en el momento era porque no sabían cómo hacerlo uh -huh. o sea, era hasta aquí se ha donde se no no publicado y y, pues, pero salió algo bueno porque surge esta asociación en la que dicen, ok, vamos, espérate, ya hiciste esto, okay, lo que continúa es esto. Y vamos a hacer el camino correcto para que esto en realidad tenga una consecuencia y no solamente quede en, el, en, el, en la publicación. ¿no? Entonces es súper importante y ha crecido un montón y ojalá de verdad pronto tengamos un buzón violeta, no solo en todas las comisarías o en todos los municipios de, de Yucatán, sino en todo México. Porque... Es un tema que necesitamos erradicar de todo México y ¿no? de todo el mundo, no solo de México,
1: pero poco a poquito. Poco a poquito y sí, sí esa, es, esa es la meta, de hecho. Una de, la, de las noticias, que lo voy a adelantar, es que está, nos contactaron por parte de una aplicación donde donde para mujeres seguras, donde tú vas a poder, eh, tiene geolocalización y un tipo de chat donde para que el, tu círculo cercano o red de apoyo sepa no, dónde sí, estás, o eh, sea, es que me estás siguiendo alguien, puedes mandar la fotografía, entonces... Vamos a ser las principales promotoras de esta aplicación. Que la verdad va a ser así como que estamos emocionadas porque porque nos contactaron fu fuimos este pues a raíz de que hemos estado haciendo este trabajo fuimos vistas. <risa> Pero es que eso es
0: consecuencia de hacer las cosas bien. O sea y y si bien lo que tengo que reconocerte es que haces las cosas bien. <risa> Fíjate que es chistoso, porque yo te conocí en la política, y a mí, a mí no me gusta la política porque es política.
1: Pero ¿sí? es que yo Pero... inicio ahí porque viví violencia política, sí. en el trabajo, o sea, eso es un día a día. Eso sí. <risa> es un día a día y como que, como que no quieres que otras lo pasen. Es que es exacto, o sea,
0: por eso es que yo admiro y respeto tanto tu persona, porque a pesar de estar en la política no te has dejado por romper todo el sistema. Eres alguien que, si tienes que levantar la voz, independientemente de la consecuencia que pueda haber, sí. la vas a levantar sí. y vas a defender tus principios, tus valores, tus creencias, y vas a decir: esto es justo, esto no es justo. Y aunque te digan, cállate, te va a costar tu puesto, es, es que no es justo. Y aunque te cueste el puesto, porque te ha costado puestos. Me, me ha costado, me ha costado ¿Sí? que me muevan de un lugar a otro. Sí, pero es parte de lo que hace que seas una persona íntegra. Y eso es lo que yo admiro mucho de ella.
1: <ríe>
0: Pero entonces tío, y eso es consecuencia de trabajar bien. O sea, si hoy por hoy están buscando la asociación para ser eh, promotoras de este sistema de seguridad, es porque están haciendo las cosas bien. Es porque la gente afuera se está dando cuenta de que ustedes están haciendo las cosas bien y lo están empezando a reconocer. Y luego nos
1: dicen, ¿y cómo se subsidian? Pues en nosotros todo es de manera <risa> gratuita, de verdad, no, no cobramos ni un solo peso, eso es de manera voluntaria y, y nos da mucho gusto que otras otras asociaciones, otras dependencias se acerquen a nosotros. De hecho, es, llevamos hasta pláticas a de dependencias de, de gobierno. Sí, sí, de <risa>
0: Y de todos los temas, y no de solo de violencia.
1: Discriminación, de, 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 con perspectiva de género, derechos humanos, que sí. es parte importante. Sí,
0: saber cuáles son tus derechos, reconocerlos, porque a veces siento que también pasa eso, no o sea, de no sé ¿Sí? que están siendo sí. violentados mis derechos, y no te enteras porque no sabes cuáles son tus derechos, y tú piensas que es normal, o sea... Pues Sobre que...
2: todo en las comunidades, ¿no? O sea... El, el interior del Estado todavía hay que trabajar mucho, mucho, mucho porque es, normalizan la violencia, cualquiera de esos tipos de modalidades. La, la normalizan y es su día a día, y he vivido con eso desde, desde la abuela, la mamá, ahora la hija y mis hijos, y, y pues todo comienza en casa. ¿no? Yo admiro a una persona, este, una juez de acá, de Yucatán, la admiro muchísimo y siempre ha dicho que Hasta que no seamos una sociedad educada, porque la educación es lo sí. principal, o sea, invertir en educación, educarte y, y que el gobierno nos invierta en educación, de verdad que va a ser un parteaguas para que esto cambie. Y hasta que no comencemos desde la más tierna infancia, como dice ella, no vamos a poder hacer hombres y mujeres de bien, porque ambos vamos, o sea, volvemos a lo mismo, o sea, es para todos, es, es, es la calidad humana de cada persona, ¿no? así es. Entonces, sí sí dice ella mucho, este, hasta que no comencemos desde lo más tierno, la más tierna infancia, a educar, a enseñarles el respeto tanto entre hombres y mujeres, creo que esto no va a cambiar. Pero por lo menos ya llegar a este punto de, de informarte, que tú sepas qué está bien, qué está mal, qué puedes permitir y qué no puedes permitir, o más bien qué derechos
0: tienes y cuáles no, sí. ya, ya es un avance, ¿no? A no tener. Te, Nada de niña y tampoco de adulto. Sí, porque, por ejemplo, es que identificar violencia física es muy fácil, ¿no? O sea, muy fácil. Pero, ¿cómo identificas violencia psicológica? ¿Cómo identificas una, una violencia hasta patrimonial? ¿no? Económica. Económica. Que muchas veces, así que existe. O sea, estás acostumbrada, sobre todo a las comisarías, ¿no? De que, no sé, lo, lo, lo que muchas niñas les educaron fue el, tu función como mujer es... Pues estudias hasta la secundaria, chance, por ejemplo, y casarte, busca un marido y ya. No, no hay todavía en muchos lugares este aspiracionalismo, ¿no? o sea, de decir voy a seguir estudiando, voy a ser independiente, voy a tener un trabajo, porque culturalmente te educaron para que tú busques un marido y te cases, y tengas hijos, y ya. o sea, está, esa es tu función, para eso sirves, ya es todo. Y romper ese... ese ese paradigma que tenemos ya es, es bastante labor sí, y también para, para aquellas que son amas de casa y, y también su sueño, porque pues todos
2: podemos tener diferentes sueños ¿no? el mío, pues, no a ser profesionista el tuyo, tal vez, tener un oficio o el mío, tal vez, ser mamá me explico, entonces, si sí, su sueño fue casarse tener hijos y todo eh, también Conocer que, que las amas de casa llevan una labor, pues algo, o sea, también es un trabajo, también es un trabajo y que o sea, debería, debería ser, ser vulnerado. vulnerado debería ser Entonces, caso, este, pues desafortunadamente nuestra no sé, sociedad ha llevado a que éstas sean, pues una, es pues, una condición vulnerable, ¿no? Pero si tú querías tener un esposo, y tener hijos, que no está mal, o sea, no, es tu derecho, es tu derecho y, y es tu sueño, no o sé, sea, yo quiero hacer esto, no me gusta estudiar, no me gusta, claro, esto da herramientas para ser independiente en algún momento, porque realmente claro. ser ama de casa hoy en día pues no ser de pero es un realmente. trabajo muy arduo. Sin claro. embargo, no es que por, por serlo tengas que aguantar todo lo que, lo que estás haciendo es. a aguantar. Entonces, así siendo ama de casa que tú quisiste serlo porque te gusta, porque quieres educar a tus hijos, te tienen que respetar
0: también. Porque claro, no porque tienes derechos. Así es. Y fíjate que yo conozco, tengo, tengo, tengo dos amigas muy cercanas que son así como que por lo opuesto en eso, ¿no? Tengo una de las mejores amigas que es súper dedica a su, a su profesión, a su carrera, le encanta, ella siempre lo ha dicho, yo no me quiero casar, yo no quiero tener hijos, a mí me gusta trabajar, seguir preparándome, seguir estudiando, esta es mi vida, ¿no? o sea, yo aquí soy. Y tengo otra que es mamá, y es ama de casa, y es mamá, y es la persona más feliz que te puedas imaginar, y es mamá, y a mí me encanta verla en su rol de mamá, porque es un rol que disfruta, que la vez que... Lo vive y le encanta que le hace el pastelito al hijo y que si los hotcakes y que si el desayuno y la ve súper feliz y realizada. Ella está feliz y la otra también está feliz, o sea, y ambas tienen derechos. No, no pierden derecho una por haberse quedado en casa y la otra por seguir estudiando. Pero volvemos al punto en el que en, en muchas partes del interior del estado no tienen derecho a elegir qué es lo que quieren. Entonces ahí es donde están vulnerados sus derechos.
2: Más que, que, que te la expresen, te la manifiesten, ya es una costumbre, ¿no? O
0: sea, sí. O sea, ya culturalmente, ya, ya culturalmente es lo que, culturalmente te tengo que, es algo que, que tengo que hacer. Es algo que tengo que hacer.
2: Es una y todavía nos faltan mucho en las comunidades. Porque ya está muy normalizados. Porque incluso, este, no sé, como decía Naya al principio de, de la platita ¿no? Ya como que, que el machismo. Y a veces comienza a invulgarse desde, desde casa y, y la propia madre puede hacerlo
1: O sea, Pero, es que no se trata de sí, que el machismo
2: sea de hombre a hombre o de, No, o sea, incluso eh, ser, ejercer una maternidad Que a final de cuentas eh, tenga esas tintes machistas Pues estás educando también a una persona que a final de cuentas va a tener esa, machista. esa... Esa que he esa dicho,
0: machismo se escribe con M de mamá y que me perdonen, pero machismo se escribe con M de mamá porque si te vas a generaciones atrás mamás el hijo puede salir de parranda, beber en la noche ah, pero la hija no, cuidadito, ¿por qué vas a entrar? no, 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 y te tienes que dar a respetar porque eres una señorita decente y entonces la mamá era la primera que marcaba esa diferencia entre hijo e hija entonces sí, para mí machismo se escribe con M de mamá y es algo con lo que no... No va a ser fácil quitárnoslo porque es parte de nuestra cultura como mexicanos, pero sí es algo en lo que hemos evolucionado y sí ha cambiado muchísimo. Digo, hoy por hoy ya no es tan, tan frecuente escuchar estos diálogos ¿no? de, de, de mamá machista. De, eh, es que tu hermano es hombre, o sírvele primero a tu hermano, o sírvele a tu papá, porque sí. la hija era la que tenía que servir las comidas, ¿no? Y digo, bueno, en mi casa somos súper machistas en ese sentido. O sea, de verdad, mi mamá ahorita que, que está enfermita, pues ya no, ella ya no, ya no cocina nada, ¿no? Yo, yo lo sé, yo, yo soy la que lo está haciendo y todo, ¿no? pero yo me acuerdo que de chiquita siempre era el... primero se le sirve a tu papá, después si por ejemplo si hay amigos o invitados solo a los invitados, después a mi mamá y de último yo. Esta era la cadenita, ¿sabes? ¿sí? Y para mí era algo normal, o sea, yo soy una persona que ha luchado por romper patrones de crianza, pero si yo hago un análisis, en mi casa éramos súper machistas, porque era eso? O sea, es, me vale sorbete si tú llegaste de la escuela y te estás muriendo de hambre, primero se le sirve la comida a tu papá, en este orden, etc, etc, y después te sientes a comer. Y no es como que mi papá empezara a comer sin nosotros, ¿no? Simplemente era el, el orden en el que se servía, y te esperaba, hasta que ya estábamos todos sentados, no falta nada, no, no falta nada, porque ya nos esperamos a comer, ¿no? Pero no te das cuenta porque lo creciste, o sea, creciste con esta idea tan normalizada Tan familiar, sí. tan... Es que así es, o sea, pues así se sirve. Y de repente, no sé, yo me acuerdo que una, una de las cosas más chistosas que pasó fue cuando me caso. Y un día en la casa mi marido se levanta, levanta los platos, se pone a lavarlos. Y mi mamá así de, estás dejando que Jesús lave los platos. Y yo, ¿Pues ¿sí? O sea, pues sí, él también comió. Yo cociné, o sea, pues sí, lo justo es que los lave. No, no, pero es que, ¿cómo vas a dejar que él los lave? Y yo así de qué machista te oyes, mamá, de verdad. Sí. Te amo, pero qué machista te oyes. Sí, y es precisamente eso, como que ya
2: este, tienen un rol asignado, ¿no? Tú eres mujer, te toca tal, tal y tal, y tu hombre, tal, tal y tal. Pero eso se trata, de romper estos patrones, Así y de es. que ellas sepan que se puede romper esos patrones. Claro. No tienen que aguantar lo mismo que han vivido sus abuelas, su mamá, de eso se trata.
0: Fíjate, una, una de las carteles que que más me ha impactado en, en una de las marchas fue cuando una, una persona mayor, una señora ya de la tercera edad, eh, tenía un cartel que decía, no sé, voy a nada, ¿no? pero algo como, eh, no es que antes aguantábamos más, es que no teníamos derecho a quejarnos Y es eso, ¿no? O sea, no es que aguantaran más porque fueran más fuertes, es que no les permitían no, que y hoy ya nos permiten eso, o sea, la sociedad ya nos ha aperturado a, a marchas, a gritos, a, a tocar puertas, a luchar, pero ya tenemos una voz que se escucha. Ya y, somos más visibles. Sí, y, y aunque nos falta muchísimo, no demerito el trabajo que se ha hecho hasta hoy, porque sí ha habido un cambio, porque hoy sé que no tengo tantas tías como tenía hace 15 años, porque ya hay más tías que saben a quién recurrir. Y en ese aspecto yo agradezco que estén ustedes,
1: porque hay a quien recurrir. Sí, <risa> sí queremos extender igual la invitación a, a todas las que quieran unirse como voluntarias para que puedan participar en las actividades, que se puedan informar más que nada. Y, se, y, y ir creciendo y darle igual este tipo de información a más mujeres y que seamos más unidas. Así
0: es. Porque no somos menos, somos más y sí somos hermanas y sí tenemos que apoyarnos. Y sí existe la sororidad. Sí, <risa> sí, 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 sí existe. Solo nos falta pulirla y trabajar muchísimo en cada persona, en sí mismo, para poder ser hermana del de al lado. Pero yo sé que sí puedo lograrlo. Nadie quiere agregar algo más
1: anuncios parroquiales pues antes que nada, pues agradecerte el espacio que nos brindaste y pues la invitación está abierta y se la extiende a todas en general. Entonces, no importa el municipio de que, del cual sean eh, nosotros estamos abiertas para poder ir, participar, ayudarlas, empoderarlas y levantar ese tipo de, de liderazgos para que ellas puedan eh, levantar a otras. Así es.
2: Igual agradecer <ríe> que nos es este espacio y, este como dijo Nadie, las que se quieran sumar, no, no, somos, eh, no estamos tratando de decir que somos la mejor asociación, sino que, que mientras más manos eh, y, y sabiendo, teniendo conocimiento de cómo se llaman los procesos, cómo es todo esto, pues tener más gente ¿no? de, de, de este lado. Sin embargo, igual eh, para aquellas personas que nos están escuchando y, y quieran saber más al respecto del buzón violeta, están en la, las páginas de ¿no?
1: sí, sí, Acciones para la Mujer Hace Progreso y también es Acciones para la Mujer Hace. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, nos pueden encontrar igual. Este, eh, una vez que ya, ya nos contacten, nosotros les agregamos un grupo de WhatsApp donde están el, el equipo de las voluntarias.
2: Sí, y de este sí. lado, siempre, siempre que estén nos que alcance, ayudarlas lo vamos a hacer. Entonces no, no, este, no pierdan eso de vista y si alguien nos está escuchando que en este momento ayuda, con mucho gusto, pues está abierta toda esa red de, de ayuda que les podamos ofrecer.
1: Así. Y bueno, el día 25 de viernes vamos a tener una actividad, una, la primera muestra fotográfica que se va a llevar acá o acá sí, en la sí, Casa sí. de la Cultura, o sea, esto nunca se había hecho en progreso y al final de cuentas que queremos pues, visibilizar este tipo de de violencias estamos invitando, no importa si no son fotógrafos profesionales, profesionales. o son amanteurs o, o realmente solo porque quiero, quiero participar. participar, no importa, o sea, si tú tienes una fotografía que hable de sororidad o que, o que realmente nos muestre algún tipo de violencia o visibilizarla, eh, están invitados a poder participar eh, a través de las, de la, de las redes sociales eh, en el correo de acciones para la mujer hace arroba gmail.com pueden enviar su fotografía no importa si es tomada del celular o, 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 o decir, cada, la más yo profesional creo. es una muestra no es un concurso es una muestra fotográfica y este y pues yo creo que va a ser así súper importante porque además es una actividad cultural que se va a estar sí. llevando a cabo en, en por primera vez en el municipio de Progreso Queremos replicarlo posteriormente en otros, en otros municipios. municipios. <risa> Estaría genial. Sí.
0: Pues ahí está. tienen hasta el 18 para, para enviar sus fotografías. De todas maneras, cuando publiquemos el podcast vamos a poner todas las, los, Toda las ligas 10%. de enlace para que puedan comunicarse, hacer denuncias, contactarlas si quieren ser voluntarios, si quieren participar también en esta muestra fotográfica. ¿Algún otro comentario que quieran hacer? sería ser bueno. <risa> pues les agradezco gracias. muchísimo que estén con nosotros, que sigan luchando día a día porque nuestra voz sea escuchada y por haber venido a parte un ratito conmigo, muchísimas gracias nos vemos en el siguiente